0: Tekrar hoş geldiniz. Bu kez dördüncü oturumdayız. Önceki konudan biraz uzaklaşıyoruz. Ve bu defa konu evrim ve evrim teorisi. Bu ikisi arasında fark var ve biz bu farka bakacağız. Evrim teorisi aslında nedir? Ve dikkatli baktığımızda bir tetkik ve inceleme karşısında ayakta kalabilir mi? Bir kez daha yapacağımız şey soru sormak. Ve bütün argümanı ve bütün tartışmayı öncüllerle sonuçta bunu yapmamıza neden olan ilk ilkelere dayandırmak olacak. Öyleyse işte ele alacağımız dört ilke. Birincisi, evrimi araştırma ve inceleme nedeni. İkincisi, evrim kelimesinin anlamı. Üçüncüsü, bildiğimiz anlamda biyolojik sınıflandırma. Ve dördüncüsü, evrim kavramları. Bunlara tek tek bakalım. Evrimi araştırmanın nedenleri. Bilim dünyasında herkes bunun doğru ve yeterli ve tüm dünyada meydana gelen şey olduğunu söylerken biz neden ona bakacağız? Bazı insanlar hala iddiaya ilişkin bu esasların dikkatli incelendiğinde ayakta kalıp kalamayacağını sorguluyor. Öyleyse işte bu konuyu bu bağlamda ele alacağız. Evrim teorisinin makul bilimsel bir temeli varsa o zaman doğanın ve doğanın ilkelerinin araştırılması tanrıya ihtiyaç olmadığını gösterebilirdi çünkü evrim teorisi bu işin kendiliğinden gerçekleştiğini doğal seçilimin devreye girdiğini ve bugün sahip olduğumuz tüm biyolojik organizma çeşitliliğini oluşturduğunu söyler eğer bu doğruysa İnsanlık tarihimizde başka bir vasıtanın bizi bu noktaya getirmesine aslında ihtiyacımız yok. İkincisi, eğer makul değilse, bilimsel değilse, o zaman o olaylar muhtemelen gerçekleşmedi. Ve eğer durum buysa, o zaman doğa ve onun araştırılması çevremizde gördüklerimizi gerçekten yapacak, ve bizi insanlık tarihinde bu noktaya getirecek doğaüstü bir vasıtaya, biz ona Tanrı diyoruz, ihtiyacımız olduğu iddiasını destekleyebilirdi. İşte evrim teorisine bu bağlamda bakacağız bizde. İkincisi, evrimin anlamı. Çoğu insan evrim kelimesini kullandığında başkalarının da aynısını kastettiğini sanıyor. Pek de öyle değil. Kelimenin kendisi evrim. Belli bir süre içinde ilerlemeyle sonuçlanan kademeli değişimler anlamına gelir. Yani kademeli değişimler giderek daha iyi hale geliyor. Hepsi bu kadar. Oysa evrim teorisi Charles Darwin tarafından tanımlanmış belirli bir evrim modelidir. Darwin, başlangıç noktasının basit bir organizma olduğunu, sonra bunun çoğaldığını, bazı değişiklikler yaptığını ve bu değişiklikler başlangıçtakinden çok farklı hale geldiği için başka bir tür veya başka bir cins olarak sınıflandırılması gerektiğini söyledi. Ve sonra bu olay. Türden cinse. Bugün dünyada sahip olduğumuz bütün biyolojik sınıflandırma çeşitliliğinde aralıksız devam etti. Şimdi bu ikisi benzer görünüyor ama aslında değiller. Evrim belli bir süre içinde, İyiye doğru bir değişim anlamında kabul edilebilir. Aslında gözlemsel veriler bize şunu söyleme olana verir. Evet, evrim meydana gelir. Şimdi soru şu, evrim teorisi bu kadar açık mı? Öyleyse sınıflandırma çeşitliliğine geçiyoruz. Biyolojik organizmaları, dünya üzerindeki canlı varlıkları sınıflandırma çeşitliliği. Bir, türler. Bunlar varyasyonlar, alt türler, soylar ve ırklar oluşturmak üzere giderek değişir. Ve teori der ki, evrim teorisi der ki, bu değişiklikler o kadar büyük oldu ki, sonraki organizmaları önceki organizmalardan farklı sınıflandırmak zorunda kalındı. Böylece türlerden cins çıktı. Sonra bunlar çoğaldı ve bir cins grubu, Orijinalinden o kadar farklı oldu ki başka bir sınıflandırmaya girmesi gerekti. Öyleyse önce tür, sonra cins, familia, takım, sınıf, şube, alem ve üst alem. Üst alem gerçekte gördüğümüz şey değildir. Hücrelerin çekirdekleriyle ilgilidir. Eğer bir hücre bir çekirdeğe sahipse bu üst alem olarak sınıflandırıldı. Şayet bir çekirdeği yoksa başka bir üst alem olarak sınıflandırıldı. Bizim amacımız için alem yeterli. Ama dikkat ettiyseniz şube kelimesini öne çıkardım. Çünkü buna daha sonra bakacağız. Sınıflandırma aşamasında şubenin yerine bakın. Çok yukarıda. Aleme çok yakın. Dolayısıyla sınıflandırma çeşitliliğine baktığımızda oldukça geniş ve büyük. Öyleyse organizmanın sınıflandırılmasından bahsettiğimizde... Kastettiğimiz şey bu ve evrim teorisi tek bir organizmadan başlayarak ayrıldıklarını ve bu şekilde sınıflandırılabilecek tüm bu organizmalar ortaya çıkana dek farklılaştıklarını söyler. Aynı şekilde evrim kelimesine baktığımızda farklı kişilere pek çok şey ifade eder. Bazıları onun evrimin belirli bir kısmı için kullanıyor. Bazıları örneğin bütün evrenin başlangıcı için kullanıyor. Bazıları da yalnızca bir organizmanın nasıl başka bir tür haline geldiğini anlatmak için kullanıyor. Bunu biraz açıklığa kavuşturalım. Öyleyse evrim kavramlarına bakalım. Çünkü insanlar bu kelimeyi çok farklı şekillerde kullanıyor. İşte bu kavramlar. Birincisi kozmik evrim. Bu, evrenin nasıl oluştuğunu ve tekamül ettiğini ifade eder. Bu Darwin'ci evrim değil, buna birazdan geleceğiz. İkincisi, yıldız evrimi. Galaksiler ve yıldızlar nasıl oluştu? Başlangıçta sadece ışınım vardı ve bu ışınıma gazlar ve bazı ilk elementler eklendi. İyi de, yıldızlar ve galaksiler nasıl oluştu? Bu yıldız evrimi. Sonrasında kimyasal evrim geliyor. Bu kimyasallar nasıl bir araya geldi ve sentez yoluyla bugün etrafımızda bildiğimiz tüm bu maddeleri kimyasal maddeleri oluşturdu? Altın, granit, silis. Bunlar nasıl meydana geldi? Buna kimyasal evrim denilecekti. Bundan sonra olması gereken şey bu kimyasallarda örneğin kaya, granit, kum taşı gibi belki. Hücre denilen, çok Özel bir yapı haline geldi. Hücresel yapı. Böylece inorganik madde organik hale geldi. Dolayısıyla bu organik evrimdir. Hücreler nasıl meydana geldi? O yapılar bugün hücre olarak bildiğimiz şeye nasıl dönüştü? Bu organik evrim olacaktı. Organik evrimden sonra, hücresel yapı ortaya çıktıktan sonra benim tabirimle zontik geliyor zo-hayat demektir. Öyleyse daha önce hiç hayat olmayan bu yapı şimdi nasıl oldu da canlı bir organizma haline geldi. Bu zontik evrimdir. Bundan sonra bu tek organizmanın veya varlığın çoğaldığı veya çoğalmaya bugün sahip olduğumuz tüm biyolojik sınıflandırma çeşitliliğine sahip oluncaya kadar farklılaşmaya devam ettiği Darwinci Evrim gelir. Listenin en sonundakine mikroevrim denir. Mikroevrim, bir türün, bir varyasyon veya alt tür veya tür ya da ırk haline geldiği küçük ölçekte gerçekleşen bir evrimdir. Mikroevrim bilimsel olarak kabul görmüştür. Buna kimsenin itirazı yok. Başka bir değişte bir değişim olarak evrim. Evet, kabul edilebilir. Soru, Darwinci evrimin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmediğidir ve gerçekleştiyse iddia edildiği gibi olduğuna dair sağlam bir kanıt var mı? Gerçekten bu kadar belirgin bir süreç yaşandı mı? Şimdi bunu bir öncül olarak belirlediğimize göre temel ilkelere geliyoruz. Evrimin temel ilkeleri bazı etkenlerin hazır bulunmasını ve meydana gelen oyuna dahil olmalarını gerektirir. İşte bunlardan üçü ve sonra da diğer üçüne bakacağız. Evrim teorisi en azından bu üçünü gerektirir. Birincisi rastlantı. Olasılık başka bir deyişle bütün olayların yalnızca rastlantısal olaylar olduğu iddia edilir. Bu olayları birleştiren, süreci toparlayan akıllı, zeki hiçbir faaliyet söz konusu değildir. İkinci temel ilke, zaman zamana ihtiyacımız var. Çünkü Charles Darwin, Latince natura non facit saltum ilkesinden bahsetmişti. Anlamı, doğa sıçramalardan hoşlanmaz. Sadece küçük adımları sever. Demek ki küçükse ve değişimler belli bir sürede oluyorsa, çok büyük ölçeklerde zaman gerektirecektir. Buna derin zaman denir. Yüz milyonlarca Hatta milyarlarca yıla karşılık gelir. Gerekli üçüncü etken dizi meselesidir. Başka bir deyişle dizilim. Bu, sonra bu ve sonra da bu. Bir düzen vardır. Geriye gittiğinizde evrimde de geriye gidiş olacaktır. Bu nedenle bir dizilimin korunduğu bir dizi olmak zorundadır. Bunların her birine bakalım. Ve inceleyip sorguladığımızda yıkılıp yıkılmayacaklarını görelim. Birincisi rastlantı. Bunu bir önceki oturumda tartışmıştık. Rastlantı meselesi ve olasılık meselesi. Rastlantı olay, rastgele meydana gelen olay demektir. Bir örüntü yoktur. Dizilim gerçek bir dizilim yoktur. Ve öngörülemeyen bir şekilde gerçekleşir. Orada kurallar geçerli değildir. Dolayısıyla... Bunun gerçekleşmesi için bir takım rastlantılar verilmesini isteriz. Bu kadar rastlantıyla bu gerçekleşecektir. Ve bunun matematiksel olarak hesaplanabileceğini gördük. Bu, bu hesaplamaya olasılık denir. Dolayısıyla rastlantı olduğu iddia edilen bir olay, bilimsel bir çalışmaya, matematiksel bir çalışmaya oturtulabilir. Gerekli rastlantı sayısı çok büyükse, o zaman o olay rastlantı eseri gerçekleşmemiştir. Tersine, o olayı fiilen gerçekleştiren bir aracı, akıllı bir aracı veya bir vasıta vardır. Bir yasa oluşturmak için o rastlantı sayısının 10 üzeri 50 olduğunu gördük. 10 üzeri 50 büyük bir sayı. Dolayısıyla tesadüfi bir olay bundan daha fazla rastlantı gerektiriyorsa, büyük olasılıkla rastlantı eseri meydana gelmemiştir. Bu soyunun ne kadar büyük olduğunu gördük. Bir kez daha belirtelim. Biraz bağlam kazandıralım. 10 milyar insan, saniyede 1. Bir, bir test yapsaydı. Evrenin başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 10 üzeri 28 rastlantı gerçekleştirmiş olurduk. Hepsi bu. Dolayısıyla 10 üzeri 50 çok çok büyük bir sayı. Zamanın başlangıcından bugüne bütün evren tarafından sağlanan toplam rastlantı sayısı nedir? saniye sayısı çarpı, evrendeki parçacık sayısı çarpı, saniyede meydana gelebilecek etkileşim sayısı. Matematikçiler olası bir sayıya ulaştı. Evrenin sağladığı toplam rastlantı 10 üzeri 122'dir. Vay canına, Bu çok büyük bir sayı. Ama Michael Denton'ın sadece 100 proteinin bir araya gelmesi için 10 üzeri 2000 rastlantı gerekeceğini söylediğini hatırlayın. Peki ya bütün bir hücrenin bir araya gelmesi için 10 üzeri 100 milyar? Evrenin sağlayabileceğinin çok ötesinde. Dolayısıyla rastlantı sayısı olayın rastlantı eseri meydana geldiğini belirtmek için çok büyük. Eğer rastlantı eseri meydana gelmediyse o zaman... Başlayan ve bugüne kadar gelen hayat etkin bir aracı tarafından meydana getirilmişti. Rastlantı eseri değil. İkinci olarak zamanın gerekliliği.
1: Biliyorsunuz
0: o günlerde insanlar dünyanın genç, evrenin genç olduğunu düşünüyordu. Sonra George Levin, Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabının girişinde şöyle der. Darwin'e Jeolojinin İlkeleri kitabında türlerden varyetelere, alt türlere, ve yeni türlere aşamalı dönüşümünün meydana geldiği, milyonlarca yıla yayılan temel jeolojik zaman kavramını sağlayan Charles Leal'dı. Ancak bu doğru varsayılan zamanlar, milyarlarca, yüz milyonlarca yıl, milyarlarca yıl olduğunu söylüyorlar. Aslında yaptıklarını söyledikleri şey yapmak için yeterli değil. Tartışılan evrenin genç ya da yaşlı olması değil, 13,72 milyar yaşındaki evrenin evrim teorisi için yeterli zaman sağlayıp sağlamadığıdır. Bir hesaplamaya bakalım. G.G. Simpson tanınmış bir evrim bilimcidir. G.G. Simpson'ın evrim hızı hesaplamalarının gösterdiği gibi yarasa kanadı, normal mendel mutasyonu ve seçici baskı sonucu evrimleşmiş olsaydı, Dünyanın başlangıcından çok daha önce gelişmeye başlamış olması gerekirdi. Bir hayvanın tek bir parçası, dünyanın yaşından fazlasını 4,5 milyar yıl gerektiriyordu. İkinci, Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabında sayfada boydan boya çizgilerin olduğu tek bir şema vardır. Her bir çizginin yaklaşık 1 milyon ila 1 milyar nesli temsil ettiğini gösteriyor. Şimdi, 10 çizgi çizmişti. Ondan sonra bir varyeti oldu. Filin yaşı veya bir filin nesli 30 yılsa, o çizgilerin her biri 1 milyarsa, o zaman bir fili sadece bir varyetesine dönüştürmek için 30 milyar yıla ihtiyacımız olurdu. Zaman yetmiyor. 3. Gökbilimciler bize 12 milyar ışık yılı uzaklıkta galaksiler tespit edildiğini söyledi. Ve bu 1368 trilyon kilometre ediyor. Şimdi nasıl bu kadar uzağa gitti? Galaksilerin hareket ettiğini biliyoruz. Kendi galaksimiz yılda 19 milyar kilometre hızla hareket ediyor. Bunun bile 10 katı hızda. O galaksinin oraya varması için 7 bin milyar yıl gerekirdi. Bugün sahip olduğumuz sadece 13,72 milyar yaşındaki evrenle nasıl kıyaslanır? O zaman doğru dizelim. Önce tür, sonra variyete. Ebeveynin türü, sonra variyete. Ama Charles Darwin'in kendi sözlerine bakın. Tür ve variyete arasındaki ayrımın bu kadar belirsiz ve rastgele olması onu şaşırtmıştı. Tür veya ebeveyn bazen herhangi bir ilk keşfedilen veya daha yaygın olan, sayıca daha fazla olan veya dağılımı daha geniş olandı. Bu bir dizilim değildir. Eklenmesi gereken başka bir olgu. Durum böyleyse o zaman ebeveynin gerçekten ebeveyn değil, yavru olması mümkündür ya da yavru gerçekten ebeveyindi. Durum buysa evrim teorisi tam tersi yönde gidiyor da olabilirdi. Şimdi üç temel etken daha. İddiaya göre benzerlik baba ve oğul anne ve kız arasındaki ilişkiyi gösterir. İkincisi. Daha iyi hayatta kalabilmemiz veya organizmaların daha iyi hayatta kalabilmesi için yapısal değişiklikler gerekir. Altıncı olacak ikinci dizenin üçüncü maddesi Darwin'in doğal seçilimi başka bir de işte bir şeyin seçilmesi gerekiyordu. Öyleyse bu üçüne bir bakalım. Benzerlik gerçekte soyu gösterir mi? Yani doğum bir sonraki nesli meydana getirir mi? Akrabalığı kan bağını Charles Darwin yazılı bir soy ağacımız yok dedi. Her türden benzerliğe göre soy topluluğunu kestirmek zorundayız. Yani orada gömülü fosillerin hiçbiri bir doğum belgesiyle gömülmedi. Öyleyse hangisinin hangisiyle ilişkili olduğunu nereden biliyoruz? Charles Darwin benzerliklere bakacağız dedi. Şimdi bilimsel veriler bir şey gösteriyor. Belirli bir genetik koda sahip bir organizmanın, diyelim ki A organizması, Özelliklerini ortaya çıkaran AA genetik koduna sahip buna A1 diyeceğiz. Özelliklerini ortaya çıkaran BB genetik koduna sahip B organizmasına B1 diyeceğiz. Genetik kodlar birbirine yakınsa birbirine yakın özellikler ortaya çıkacağını biliyoruz. Bu kabul edilmiştir. Bunu herkes kabul ediyor. Bu gösteriyor ki işte değişmişler diyorlar ama hayır. A1'i üreten, AA bir gruptur. Biz bunda hemfikiriz. BB, B1 özelliklerini üretiyor. Bu da kabul. Ama bu, A'nın B olduğu anlamına gelmez. A'nın B olması için, A'nın ufak ufak farklılaştığını ve sonra B olduğunu gösteren bir dizi düzgün ara ürüne ihtiyacımız var. Bu hiç ispat edilmedi. İşte Avrupa'dan Herbert Nielsen, büyük bir bilim insanı, orada herkesçe tanınan bir bilimci. Şöyle diyor, organizmalar arasında morfolojik bir benzerliğin filogenetik veya evrimsel bir ilişkinin kanıtı olarak kullanılamayacağını da kanıtladık. Başka bir de işte sadece benzer olmaları birinin diğerinden çıktığı anlamına gelmez. Bu ebeveynin yavrusu olmayabilir. Peki ya Austin Clark? Onun sözlerine bakın ana gruplardan herhangi bir grubun diğer herhangi birinden ortaya çıktığına dair en ufak bir kanıt yoktur. Böyle olduğu fikri teorinin kesinlik kazanacağı umularak teoriye dayandırılmıştı. Ya teori paleontoloji denilen fosil kayıtlarından elde ettiğimiz güncel bilgi ve veriler nedeniyle kesinleşmezse, ya veri elde edemezsek, Gerçek şu ki hala biz veriye sahip değiliz. Benzerliğin soya dayandığı temel ilkesi henüz doğrulanamamıştır. Yapısal değişimlerin sağ kalımı etkileyip etkilemediğine bakalım. İşte Charles Darwin'in sözleri. Yapıda veya bünyede en ufak bir farklılık yaşam mücadelesindeki ince dengeyi kolayca bozabilir ve böylece korunur. Başka bir de işte. Bir organizma biraz değiştiğinde bu küçük değişiklik gerçekten faydalıysa tutulduğunu ve nesilden nesile aktarıldığını söylüyor. Ve sonra bu yapılar bir sonraki nesle aktarılırken başka bir iyi, faydalı değişim ortaya çıkar ve buna eklenir. Öncekinden gerçekten çok daha iyi olan başka bir organizma elde edilinceye kadar böyle eklenmeye devam eder. Hayatta kalmaya yardım eden yapısal değişimlerin anlamı budur. Ancak Charles Darwin'in bahsettiği en ufak farklılıklar hiçbir zaman tanımlanamadı. Neden? Çünkü o küçük değişimler sağ kalımı hiç etkilememiş olabilir. Yaptığı başka bir açıklamaya bakın. Alışkanlıklar, yapıda karşılık gelen bir değişim olmadan değişmiştir. Öyleyse, alışkanlıklar sağ kalımı destekleyecek şekilde değiştiyse, gerçekte sağ kalımı destekleyecek yapısal değişimlere ihtiyacımız yok demektir. Bu noktayı görebiliyor musunuz? Şu anda baktığımız şey, yapısal değişiklikler olduğu iddiasıdır. Ancak, davranışta küçük bir değişiklik aynı işi görebilir. Örneğin, zürafanın boynunun ağaçlarda en yükseklerde olan yapraklar için yukarılara doğru uzandıkça giderek uzadığını söylüyorlar. Gerçekten mi? Davranıştaki küçük bir değişikliğin işi telafi edebildiğini görüyor musunuz? Boynu o kadar da uzun olmayan küçük bir zürafa var ve bu seviyedeki yaprakları yiyor. Sonra bu seviyedeki yaprakları. Bunlar yenmiş de olabilir. Böylece en üsttekilere uzanmak zorunda kaldı. Daha uzun bir boyna sahip olması gerekmiyordu. Sadece burnunu ve ağzını kaldırıp daha yukarıdaki yaprakları toplaması gerekiyordu. Ve yapraklar daha da yukarıdaysa ve onları yemek zorundaysa o zaman arka ayaklarının üzerinde kalkacak ve ön ayaklarını ağaca dayayıp yukarıya uzanacaktı. Gerçek şu ki, Etrafa bakıp uzun boyunlu zürafalar, kısa boyunlu goriller ve hatta kırkayaklar gibi ayırt edilebilir bir boynu olmayan başka organizmaların aynı ortamda yaşadığını göremeyiz. Belli ki o kadar uzun bir boyna sahip olmanıza gerek yok. Dolayısıyla gerçekten de yapısal değişiklik gerekli değildir. Peki ya doğal seçilim? Doğa yalnızca gözettiği varlığın yararına seçim yapar. Bu seçilim saldırganın başarılı olması ihtimalini mi kuvvetlendirir, yoksa kurbanın kaçması ihtimalini mi? Şimdi, doğanın kör olduğunu ve kimin saldırgan, kimin kurban olduğunu görmediğini kabul etmek zorundayız. Öyleyse ikisine de yardım etmesi gerekir. Dolayısıyla ikisini de seçtiği takdirde bunun gerçekten seçilim olduğunu söyleyebilir miyiz? Doğadaki her şeyi seçtiği takdirde bu gerçekte herhangi bir türün seçilimi değildir. O zaman doğal seçilim lafı gerçekten şüphelidir. Doğa gerçekten seçti mi? Yoksa hepsine o nitelikleri kazandıran bir şey mi oldu? Ve başlangıçta kendilerine verilen model nedeniyle hala kendi davranış kalıplarını ve çocuklarını mı üretiyorlar? Öyleyse işte temel ilkeler. Teoride olması gereken. Rastlantı. Yeterli rastlantı yok. Derin zaman gereksinimi. Yeterli zaman yok. Doğru dizilim belirlenmedi. Çünkü yavru ebeveyn olabilirdi, ebeveyn yavru olabilirdi. Benzerlik soyu gösterir. Bu da geçerlilik kazanmadı. Yapısal değişim gerçekten hayatta kalmayı mı sağlıyor? Bu da açıkça ispatlanamadı. Doğal seçilim, seçilim gerçekten devam ediyor mu? Tek bir temel ilke, tatmin edici bir şekilde geçerlilik kazanamadı. Bir sonraki oturumda bir sonrakine geçeceğiz.